0: Suis ton rêve Wendoline. Suis ton rêve Wendoline. Car un jour, tu le sais bien, tu trouveras ta vérité en chemin. Suis ton rêve Wendoline. Suis. C'est son rêve ah journée, bienvenue sur A Salut Manga et ça poursuit ses rêves,
1: oui Aujourd'hui, nouvel épisode express chronique
0: Manga Consacré à Océan hein, Rush Vous pensez que c'était Gwendoline hein ha, 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 Non, c'est Océan Rush
1: Océan Rush Tom 4 épisodes 52.
0: t'es parti. Que tu chercheras, mais tu trouveras. Que, que papier. Hein?
1: On continue de suivre le parcours de Umeko Kai et les autres étudiants de la fac de cinéma. Le désinvolte Sora, l'influenceur ultra populaire, peut aussi se révéler sérieux et concentré quand il le veut. Sous ses airs un peu extravagants et provocateurs, il montre toute sa passion pour le métier. De quoi inspirait Umeko Changement de décor. C'est le jour de la commémoration des funérailles du mari de Umeko. Elle retrouve des personnes de sa génération. Une discussion avec l'une de ces personnes la laisse songeuse. Pourquoi faudrait-il l'approbation du conjoint pour s'inscrire à l'université C'est pourtant ce qu'affirme l'interlocutrice. Le ton est, est léger, mais les propos restent dans la tête de Umiko et l'agacent un petit peu, beaucoup. Elle n'a pas l'habitude, elle n'a plus l'habitude de ce genre de conversation. Elle fait ce qu'elle veut, n'a-t-elle toujours pas fait ce qu'elle voulait Une question posée par Kai va justement la mettre devant ses interrogations et ses choix. Aurait-elle poursuivi son rêve si son mari était encore là Changement de décor. Réaliser un film, c'est difficile. Diriger un tournage, c'est difficile. Chacun sur son navire, Kayoumiko, nage comme ils peuvent. Heureusement qu'on peut toujours se soutenir. Mais quand des vagues inattendues viennent secouer l'embarcation, c'est la panique, le souffle court, le désarroi. Peut-on poursuivre son rêve, même si le navire chavire Dans ce tome 4 de Ocean Rush, on retrouve les parents de Kai, occasion pour nous de revenir sur ses rêves et sur la réalité. Pas toujours facile quand on est ado ou jeune adulte de parler de ses rêves. Là j'entends des rêves plus professionnels, son orientation de ce qu'on veut faire, de ce qu'on voudrait faire plus tard, à ses parents, surtout quand ils sont à des années-lumière de ce qu'ils ont projeté, surtout quand nos projets à nous sont à des années-lumière de ce que les parents ont projeté pour nous. Le rêve de Kai, réaliser des films, faire du cinéma, n'est pas du tout celui de ses parents, surtout pas du tout celui de son père. Le père ne comprend pas les, je cite, pitreries dans lesquelles se roule son fils et le presse d'arrêter, de se ranger, de vivre normalement avec un vrai travail. Pour le père, le cinéma est une coquetterie bien inutile qui ne cadre pas du tout avec la réalité. La crise économique, la retraite, à préparer ça, c'est du concret, oui, du concret, n'est-ce pas, oui. Les succès qu'on peut voir au ciné ne veulent pas dire que son fils, Kai, réussira. Les chances sont bien trop minces. Des arrois de Kai, à ce niveau-là, hein, sur ce point-là, me rappelle un peu celui de Kaseyomi dans le manga Love Beloved, Live, Beloved Left de Sakisaka Io. Kaseyomi rêve de perdre dans le cinéma, mais ses parents sont contre. L'adolescent abandonne un temps son rêve, mais impossible de l'oublier définitivement. Il a toujours ça en tête. Est-ce que c'est mal? Il en souffre. Il veut être un bon fils. Il veut se ranger, faire un métier honorable, comme on dit, pour ne pas faire rougir ses parents il tourne le problème dans tous les sens Kazu, Kazuomi il se torture, il devient insupportable pour lui-même et parfois même peut-être pour les autres mais rien à faire, c'est sa passion c'est en lui finalement le mieux ne serait-il pas d'essayer encore une fois de faire comprendre sa passion à ses parents de leur montrer aussi toute sa souffrance parce que Kazu en souffre terriblement Kai aussi en souffre terriblement Allez, mission parfois bien périlleuse et difficile. C'est que les parents ont des arguments pour justifier leurs craintes, des arguments qu'on comprend bien sûr, surtout en ces temps de marasme économique. Ça n'en finit pas. C'est compliqué en fait, la vie est difficile. Les professions artistiques surtout, ou toutes les professions un petit peu, on va dire, euh, qu'est-ce qu'on dit Atypiques Qu'est-ce qu'on dit euh... Ouais, on va dire ça comme ça, allez. Toutes ces professions-là qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire, peuvent effrayer parce que les parents vont les trouver précaires avec peu de débouchés. Et c'est vrai que les débouchés professionnels sont bien plus grands quand on va travailler dans un secteur en pénurie de main-d'œuvre, par exemple, parce que ben bah, on recrute, voilà, hein, tout simplement. Mais ça ne garantit pas forcément un salaire confortable. Attention, bien sûr que non. Beaucoup de parents craignent que leurs enfants ne réussissent pas dans sa voie. Donc là, je prends je, le, la voie artistique pour faire le lien, le ciné, au sein de rush. Bien sûr, ces conflits sur le point de l'orientation, c'est pas seulement quand l'enfant veut embrasser une carrière artistique, pas du tout. Ça peut concerner n'importe quel autre type de métier, n'importe quel type de domaine professionnel. Il y a des parents, par exemple, qui refusent que leur enfant devienne coiffeur, que leur enfant devienne boucher, que leur enfant devienne avocat. Ils veulent pas parce que, parce que, parce que, parce que... Parce que, si on revient sur les professions artistiques, en général, les craintes vont avec le risque. Le risque du métier, le risque de ne pas être connu, le risque de ne pas pouvoir vivre de sa passion. Et les parents qui craignent cela, ils voient bien sûr, ils constatent les succès des autres, mais ça reste le succès des autres. Qui a dit que leur enfant y arrivera C'est toujours plus simple de lire une histoire qui est déjà écrite. Et donc c'est plus rassurant, de faire une carrière plus classique, on va dire. Un jour, alors que je furetais, n'est-ce pas, dans les allées de quelques grands établissements, je tombais sur un père de famille et ses deux enfants. Il y avait ce jour-là un événement spécial autour du manga. Curieuse, je autant quelques instants avec ce père de famille, ses enfants bondissaient de joie. Des mangas, des mangas, des mangas. Le père m'expliqua, qu'il était justement venu à cet événement parce qu'il ne comprenait rien au manga. « Mes enfants sont fans », me dit-il. « Comme je n'y connais rien, je suis venu pour comprendre, rencontrer des gens qui s'y connaissent, parler à des professionnels, des éditeurs. Mes enfants veulent s'inscrire dans une école de manga. Je leur achète des feuilles, des crayons. Ils sont très doués. » Ce père était très touchant. J'ai pensé bien fort. « Voilà une excellente attitude. Voilà un bon comportement de parents. Ce père est entré dans le monde de ses enfants au lieu de fermer la porte. Il a dominé ses craintes éventuelles pour encourager ses enfants. Il était visiblement fier et heureux de les voir si épanouis. On peut comprendre bien sûr que beaucoup de parents s'effraient devant les choix de leurs enfants parce que, parce que, et surtout quand ils ne connaissent pas le milieu. Et là, si je reviens sur le domaine artistique, ils peuvent penser que les places sont rares, que tout est bouché, que les études coûtent cher et n'apportent rien. En partie, encore une fois, on les comprend parce que c'est vrai que les études, souvent, coûtent cher. Alors, vous me direz, on peut dessiner par soi-même, apprendre par soi-même, apprendre, pardon, par soi-même, acheter son matériel. Quand bien même, les places sont chères, les places sont rares, c'est vrai, le milieu est très, très concurrentiel et très compétitif, ce n'est pas simple. C'est vrai, c'est vrai. Les parents peuvent aussi avoir un a priori sur ce que leur enfant appelle « art », mais qui, pour eux, ne ressemblerait à rien. C'est un autre débat Les parents peuvent penser que le dessin ne rapporte rien. C'est un autre débat Ça rapporte beaucoup C'est toute la question, on peut aller comme ça dans un grand débat. Est-ce que l'art est utile Qu'est-ce que l'art Mais oui Mais oui Et heureusement, on en a besoin On a besoin de musique, on a besoin de dessin, de peinture, de sculpture. Euh, on a besoin de manga, de, de comics, de BD, de livres, de romans. On en a besoin On a besoin de culture on a besoin de ça. Ce père, c'est justement parce qu'il ne connaissait pas du tout le milieu du manga qu'il est parti à cet événement. Et il m'expliquait d'ailleurs que sa première source de renseignement, bah c'était ses enfants. Et il les écoutait. Ses enfants pouvaient passer des heures à lui parler de manga, de Japon, de pop culture. Et le père buvait leurs paroles et dès qu'il y avait une convention, quelque chose, hop, ils allaient à trois, à des conventions, parler à des professionnels, rencontrer des passionnés. Mais quel père investi, quel père investi, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, son témoignage est resté dans ma cabochette. Et je me dis, waouh, quoi, super, bravo, papa. Encore une fois, bien sûr, loin de moi l'idée de vouloir jeter la pierre aux parents. L'éducation s'apprend à chaque instant. C'est un CDI. Jusqu'au bout, du bout, du bout. L'enfant est un monde. Et le parent aussi. Peut-être que l'erreur que nous commettons, parents, c'est de penser que tout va couler de source. C'est de penser qu'il y aura une, forcément une compréhension naturelle qui va s'installer parce que nous sommes les parents et que les enfants sont les enfants. Mais non, la communication peut être brouillé. La ligne peut être brouillée. C'est ce qui se passe avec Kai et son père, avec Kazumi et ses parents. Il peut aussi y avoir des complications extérieures. Certains parents voudraient bien financer les études de leurs enfants, mais les finances ne suivent pas. Et c'est dur. C'est très dur. Bien sûr, le, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants et, bien sûr, je parle de quand tout va bien. Je ne parle pas du tout des euh, relations toxiques, par exemple. D'ailleurs, j'en parlais dans un précédent podcast euh, sur le manga survivre à ses parents toxiques. J'en parlais aussi dans le podcast qui parle du manga Amitié toxique. Je crois que c'est ça le titre, oui. Non, je parle d'un cadre ordinaire. Et dans un cadre ordinaire, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, des choses qui ne vont pas du tout. Il y a aussi, bien sûr, des erreurs. Les parents commettent des erreurs. Les enfants aussi, personne n'est parfait. Par exemple, il y a certains parents qui vont penser que l'enfant est une extension d'eux-mêmes. Ils sont certains que l'enfant filera dans leur direction puisqu'il descend d'eux. C'est complètement faux, bien sûr, mais l'idée persiste. Et ça fait des dégâts, beaucoup de dégâts, beaucoup d'incompréhension, parce que les enfants ne sont ni les photocopies, ni les extensions des parents. Les ressemblances qu'on peut voir au niveau physique ou au niveau du caractère s'arrêtent là. À mesure que l'enfant grandit, son monde s'élargit et il part l'élargir encore plus. Il rencontre d'autres personnes, il interagit avec d'autres, il essaie, pardon, il découvre, il se découvre, il fait des erreurs, espère, se trompe, revient en arrière et c'est encore réussi. Il peut avoir bien sûr des passions que n'ont pas ses parents parce que l'enfant est lui tout comme les parents sont eux. Et je trouve que ce qui est beau dans une relation entre parents et enfants, c'est que c'est une construction permanente. Et c'est vrai que les parents ont peut-être parfois cette difficulté un petit peu, parce que c'est pas facile, de, de la remise en question, je dirais, peut-être de la de la. oublions ce mot, <rire> réinterroger. Le lien est là, bien sûr. Le lien est là, il est là, il est solide dès le départ. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la rencontre entre l'enfant et le parent, quelque part, se construit et se développe à mesure que les deux évoluent. L'enfant va grandir, son caractère va s'affirmer, peut-être changer. Le parent aussi, lui, il grandit, disons grandit. Hein il grandit, il vieillit, c'est bien, c'est la sagesse. Mais oui, le parent aussi, il acquiert de l'expérience, il apprend son rôle de parent avec l'enfant aussi. Et c'est ça qui est beau en fait, rien n'est figé, voilà ce que je voulais dire. Parfois, on peut peut-être penser que tout est figé, que ça restera comme ça et qu'on va pousser l'enfant. Bien sûr, on l'aide, bien sûr, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais plus l'enfant grandit et plus l'aide s'adapte à l'âge de l'enfant, à ses capacités, à la relation qui se développe aussi. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, la protection qu'on va apporter à un nourrisson ne sera pas la même que celle qu'on va apporter à notre enfant de 36 ans. Voilà <rire> Vous comprenez Et avant d'avoir 36 ans, il aura 25, et 15, et 12. Et ce sera pas la même chose, en fait. Parce qu'il y a des choses que l'enfant va, va pouvoir faire tout seul au fur et à mesure qu'il grandit. Au tout début, on lui tient son biberon. Ensuite, l'enfant, il commence à mettre la main, à le tenir tout seul. Il a de la force. Ensuite, il va mettre les deux mains, il va vraiment y aller, allez hop. Après, il prend des haltères, il est à la salle, hein. Et, et donc, et donc, l'enfant lui-même, il prend de l'assurance, et c'est tellement beau de le voir comme ça, prendre la, de l'assurance, commencer à monter les marches de l'escalier de la vie. Tout seul, les parents seront toujours là. Au début, les parents le portent, ensuite l'enfant apprend à marcher, il va marcher à quatre pattes sur les marches, les parents le retiennent un petit peu, ils l'aident, ensuite les parents le regardent, l'enfant peut marcher tout seul, les parents sont toujours derrière, et puis après les parents disent « vas-y ». Mais les parents sont toujours là, bien sûr. C'est ça qui est compliqué à gérer, je trouve, et qui peut créer des, des incompréhensions. Parce que certains parents balisent la route de leur enfant pour éviter qu'il ne tombe, et bien sûr, les balises, il faut les mettre, c'est important, bien sûr. Mais au bout d'un moment, comme je le disais, l'enfant grandit, l'enfant prend de l'assurance, il acquiert de nouvelles expériences et les balises, elles finissent par ne être, plus être là en fait. On ne peut pas toujours surprotéger, vous voyez Sinon après, ça devient de la surprotection. Mais certains parents continuent de baliser la route de leur enfant pour éviter qu'il ne tombe. Ils préfèrent choisir sa voie professionnelle pour garantir sa réussite, il pense savoir mieux. Vous savez, il y a des parents qui vont dire aussi « Mais moi, j'ai vécu avant toi. » C'est <rire> vrai Il y a de l'avance, il y a de la marge Mais le parent oublie de préciser qu'il a vécu sa vie à lui, en fonction de, de ce qu'il aimait lui. Peut-être qu'il a pu faire ce qu'il voulait, peut-être pas. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, surtout dans cette période-là de l'adolescence, jeune vie d'adulte. c'est pas parce que lui n'a pas pu qu'il va empêcher à l'enfant de pouvoir. Et s'il a pu, bah pourquoi ne pas laisser à l'enfant le, le droit de pouvoir euh, ne rien apprendre par soi-même fragilise aussi. Quand l'enfant n'apprend rien mais qu'on lui apporte tout,
0: il est fragile.
1: Au bout d'un moment, il faut porter le biberon seul, il faut porter le verre d'eau seul, il faut porter le mug, c'est un peu plus lourd. Mieux vaut aussi une bonne chute pour savoir comment se relever. Que l'enfant réussisse ou non, dans son choix d'orientation, il aura essayé et mis tout en œuvre pour y arriver. Il n'aura pas de regrets car les regrets peuvent être terribles. On repense au passé, on s'en veut de ne pas avoir essayé. Peut-être qu'on en veut à ses parents, à tout le monde. Et ça, c'est dur, ça aussi. C'est pour éviter ces terribles regrets que mieux vaudrait y aller, réaliser un film, faire ce qu'on veut faire. Quand on peut essayer, essayer d'abord de dialoguer avec sa famille. Je sais bien sûr, plus facile à dire qu'à faire. Que peut-on faire d'autre à part espérer encore et encore je pense aussi que peut-être que c'est même plus difficile à avouer pour les parents. Vous savez, les parents qui disent non, tu ne feras pas ça parce que, euh, par exemple, parce que moi, je connais tel enfant, moi, je connais ses parents, ils l'ont laissé euh, faire tel ou tel métier et puis il a échoué. Donc, tu ne feras pas. Ou alors, euh, non, tu ne feras pas parce que... Euh, le secteur est bouché ou non, tu ne feras pas parce que tu vas reprendre l'entreprise le, le, familiale ou non, tu ne feras pas parce que tu vas faire ce que moi j'ai fait. Tout ça, en fait, parfois peut-être que derrière, il y a un manque de confiance du parent envers l'enfant. Par exemple, si je si je, je prends le premier cas, le euh, non tu feras pas parce que je connais un tel, un tel, un tel qui a raté ou non tu feras pas parce que tu vois le taux de réussite est faible et tout et tout. Au fond, ça veut dire quoi ça veut dire que le parent, parce qu'il a vu d'autres rater, il est sûr que son enfant va rater. Alors on peut, on peut dire, mais c'est tout ça, en plus, le pire, c'est qu'il le fait bien sûr par amour, c'est pas par haine qui dit, qu dit tout ça. Parce que je raisonne toujours, encore une fois, dans un cadre ordinaire. Hein. Pas des, 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 je, je parle pas de, de, de complications ou des conflits familiaux. Non, 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 non c'est vraiment quand tout est. Voilà, quand tout est. bah même là, il peut avoir ça. Le parent, quand il parle comme ça, il pense bien. Et surtout, en plus, il pense que l'enfant va vite passer à autre chose. Peut-être qu'il ne se rend pas compte que dire ça, en fait, c'est dire qu'il pense que l'enfant ne va pas y arriver. Comme l'autre a raté, l'enfant va rater. Mais ça, c'est quelle opération Pourquoi ne regarde-t-il pas, ses parents, son enfant, au lieu de regarder les enfants des autres Alors oui, les enfants des autres ont raté. Et alors L'enfant qui est là dans la maison, ce n'est pas l'enfant des autres, c'est le. C'est terrible, en fait, hein. quand on réfléchit. C'est terrible, terrible. L'enfant, lui, ça, il le sent très vite. Qu'il y a un manque de confiance. Que personne ne pense qu'il va réussir. C'est dur, c'est très dur. Pour les cas de, de reprise de l'affaire familiale, c'est compliqué aussi. L'enfant qui veut faire autre chose, il est tiraillé aussi. Vous savez surtout quand il y a le poids. Mais vous imaginez un peu. Surtout quand on est le seul enfant. L'entreprise familiale, il y a un poids, il y a une histoire. Et nous, on serait celui qui va briser. Tout ça, c'est catastrophique. C'est compliqué pour les parents. C'est compliqué pour les enfants aussi, bien sûr. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, dur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans <rire> Le mieux c'est de mettre l'enfant. Alors, quand l'enfant aime, c'est bien. Quand l'enfant, vous savez, quand l'enfant, il est plongé dès le départ dans l'entreprise. Tout le temps Comme ça, on espère qu'il va aimer. Voilà, bah, écoutez, faut... on trouve des astuces. <rire> ah bah oui, hein. <rire> je fais comme ça. Comme ça, au moins, quand il tremble dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà. Et on dit, c'est
0: pas une chose. Comme ça, on
1: espère qu'il va reprendre l'affaire. <rire> sans sans l'influencer, n'est-ce hein. <rire> pas on fait ce qu'on peut. C'est dur d'être parent. On fait ce qu'on peut. Alors, le cas du 2, tu feras comme moi.
0: Là, c'est...
1: Je suis avocate, tu seras avocat parce que... Avocate. Je suis médecin, tu seras médecin aussi parce que... Parce que quoi Là, c'est le, le côté lien, vous savez. Comme si, euh, quand, comme je parlais tout à l'heure, l'enfant est une extension du parent. Alors, comme le parent fait ça, l'enfant, naturellement, va faire ça. En quel honneur C'est gravissime. C'est vrai. Parfois, je ne sais même pas si on s'arrête pour penser qu'est-ce que je suis en train de dire et de faire, à qui je parle. Vous savez, si on, on s'arrête pour regarder l'enfant et pour le voir véritablement comme une personne, une personne autre que nous, une personne libre, une personne qui a ses choix, qui a ses rêves. C'est tellement beau. Quand on voit justement l'enfant se détacher progressivement, alors quand je dis détacher, c'est pas couper les liens, bien sûr que non. Justement, les liens se renforcent. C'est ça peut-être qu'on, qu'on oublie ou qu'on a du mal parfois à saisir parce que il y aura des ruptures comme ça, des mini ruptures, des éloignements à mesure que l'enfant grandit. Mais c'est pas un éloignement qui veut dire je te parle plus, c'est pas un éloignement qui coupe l'amour, au contraire, c'est un éloignement nécessaire pour que l'enfant se développe, pour qu'il comprenne mieux, qu'il apprécie aussi ce qu'il a, qui il est, tout ce que les parents lui ont donné aussi, et pour qu'ils reviennent dans la cellule familiale aussi pour que ou plutôt pour que la cellule familiale se renforce l'éloignement ne veut ne veut pas forcément dire que ça va pas au contraire et encore une fois c'est pas l'éloignement pour rompre les liens non les liens sont renforcés parce que l'enfant est épanoui c'est ça c'est ça c'est l'épanouissement l'épanouissement de l'enfant l'épanouissement des parents aussi parce qu'ils voient leur enfant heureux quelque part et euh, ce serait tellement chouette si euh, c'est très naïf hein, bien sûr que voulez-vous si tout le monde pouvait euh, pouvait faire ce qu'il veut dans la vie pouvez vivre ses rêves sa passion malheureusement il y a tellement de barrières là j'ai parlé bien sûr seulement euh, des parents pour euh, faire le lien avec euh, avec ce que vit j'ai parlé très très brièvement des, des difficultés financières mais ça c'est terrible quand c'est ça aussi qui, qui bloque alors que faire Que faire, que faire, que faire, que faire, que faire, que peut-on faire d'autre À part euh, l espérer, l espérer encore et encore, et encore et encore, et encore. L espérer qu'un jour, les vagues se calment et qu'on puisse tous ensemble voguer sur le même navire. C'est sur cette note pleine d'espoir que je vous laisse il y aurait beaucoup à dire, encore beaucoup à dire sur le sujet. On y reviendra peut-être une prochaine fois. Il faut beaucoup d'écoute, de tolérance, d'humilité, d'empathie et de patience pour se comprendre. Même dans la famille, les choses ne vont pas toujours de soi. Parce que c'est la famille justement. On peut être dans certains cas très proches et dans d'autres si éloignés. Un éloignement différent de celui dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est l'éloignement qui fait mal au cœur et qu'il faut combattre parce qu'on est ensemble. C'est un chemin de chaque instant, un parcours, un partage. Et nous aussi, on va continuer de partager la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle chronique à 18h. Et bien sûr, on se retrouve aussi tous les jours sur asali-demanga.fr, asali-demanga, Asa, manga, tout collé avec un S, à manga. Et mon prénom, comme. Eh, j'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Oh, 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 oh. Je n'ai pas. Ah, ça, comme on a parlé de quoi? Ah, ça, comme, 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 quoi, amour, 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 amour. Faudrait faire d'autres langues. Parce que, chaque cours. Ah bon? C'est la cour de mots, genre. Ah, ça, comme, amour l'amour. C'est Ken qui disait ça. L'amour. Ben bah oui, Ken! L'amour! Comme amour, comme soutien et comme attention. Attention pour attention, attention. Be careful. Et attention aussi pour l'attention qu'on peut porter à l'autre. <rire> Elle veut vraiment continuer sa chronique. J'avais dit quoi, chronique manga express? Bon, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là et on va aussi poursuivre
0: nos rêves. Salut Suis ton rêve Gwendoline Suis ton rêve Gwendoline Car j'en suis le sait bien Tu trouveras ta vérité en chemin Suis ton rêve Gwendoline si ton rêve Gwendoline... Plus tu chercheras, mieux tu trouveras Quelqu'un comme toi qui te sourira... Oh chaud là là, là, là. Moi j'étais plus euh, branché,
1: euh... Comment dire Le père Il faudrait en parler, mais pas d'un de, de Gwendoline C'est quoi cette histoire les enfants souffrent, les filles sont dans les difficultés, et lui, lui, il est parti prendre la femme, la femme. Hein Elle ne fait pas bien les choses et il ne voit rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il se passe dans cette histoire Alors oui, il est gentil, mais quand même, padre, dré! Mais regarde un petit peu devant toi, enfin,
0: mets t'es net! Tes enfants souffrent Hum, « Ça souffre, ENT. Comment ?»« Je ne comprends pas. Mais où oh, Non, comment ?»« C'est incroyablement
1: gravissime ce qu'il se passe dans Gwendoline. »« Il faut quitter. »«
0: Ah non, mais j'étais bon debout. J'ai fait, comment ça ?»« Comment ça »« Salut-là, je me dis vraiment au revoir. Comment as »« Comment on Comment on conclut
1: ?»« On se donne rendez-vous. »« Ah oui, au fait, euh, je suis passée chez mon cher libraire. » C'est bon. The of Affection, c'est la semaine dernière. Au Sound Rush, c'est cette semaine. À venir, j'ai aussi acheté un fond le vent. Et puis, bien sûr, Barbara de Moto, bien sûr. On en reparlera dans nos prochaines aventures. J'ai aussi pris l'enfant en moi. Et aussi, comme une famille. Ouais, je pense que c'est fini. Comment on va t finir? Ah, il fallait couper, mais maintenant je coupe pas, j'ai ma riche. Euh, voilà, bah, je vais continuer à écouter le trabajo, hein. Bah, dire... Ah, ben, bah, hé, hey, l'espagnol, Moi, je vous ai dit, écoutez l'espagnol, hein? Bah, oui, voilà. Ça, c'était l'enfance. L'enfance, en Espagne. Bon. Eh, <rire> bah, ben, et globe trotteuse. Y a pas que Itseomi, hein, qui voyage. Moi, je voyage et je voyage écolo, en bateau. <rire> en bateau et à pied. <rire> Et ouais, la rame tout. Bref. Ouais. Euh... Voilà. Ouais. Ben voilà. Je pense que c'est terminé. C'est terminé C'est fini. Panique Oh Oh Au revoir, ouais. Vous encore là, vous <rire> Salut, au revoir, salut
0: Je <rire> sais pas comment couper. Il faut couper, Il faut couper